0: świetnie wyglądasz, bo masz tak słuchawki, położone, że wygląda jakbyś miał takie małe kolczyczki w, w uszach.
1: Dlatego, że Ty inaczej. Jutro się Nie, właśnie, jutro muszę iść.
0: A wiesz, bardzo ładnie masz. u fryzurę bardzo ładną. A,
1: dziękuję. Ja muszę mieć tak słuchawki, e, ponieważ Aha. jak mam tak, jak te z kablem, co są. Czyli normalnie po prostu tak, pozycja, no? to, jest, to ja nie, nie, nie słyszę nic w tym momencie, słyszę tylko na to. Muszę sobie tak przekręcić i wtedy słyszę i one no mi wtedy puta. lepiej też siedzą.
0: <grym> Niezbadane są Girl. kształty uszu i kanałów słuchowych.
1: Mam dziwne stopy jak Britney Spears i bardzo dziwną małżowinę uszną.
0: Czy Britney Spears ma dziwne stopy?
1: Kiedyś tak czytałem w jakimś wywiadzie z nią. Nie to żebym zaczytywał się w wywiadach z Britney Spears, ale gdzieś mi się obiło o oczy, że tak, że mówiła, że ma bardzo brzydkie stopy i postanowiłem do niej wtedy napisać i powiedzieć, że ja też.
0: Napisałeś? Nie. Dear Britney, yeah, no. dear Britney,
1: I have a really, really, really ugly
0: Bo ja na przykład pisałam list po angielsku do Mikołaja.
1: Po angielsku? I mi odpisał. A skąd, aha, a skąd patrzył taki pomysł, żeby po angielsku do Finlandii pisać?
0: No bo pomyślałam sobie, że nie znam żadnego innego języka. Nie, przepraszam, znam też niemiecki.
1: Ale ko- a... A, święty
0: Mikołaj na pewno nie mówi po niemiecku. <laughs>
1: To znaczy mówi po fińsku, więc y, w zasadzie to nie, chyba jednak trzeba by tym angielskim się y, posługiwać. Ostatnio...
0: Coca-Coli mówi po angielsku.
1: Wiadomo. O, ale a propos Finlandii widzisz, ostatnio rozmawiałem y, z moją kuzynką, która mieszka w Helsinkach, Helsinkach i y, y, To jakby po prostu sobie gadaliśmy i na koniec wysłała mi wiesz typu jej po hiszpańsku, a ona mi po fińsku odpisywała i jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zabawny język, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nim włada to w ogóle sztos sztosów, bo nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ale już zaczęliśmy nagrywać.
0: A, o kurde,
1: <laughs> uwielbiam, wieczór.
0: uwielbiam nasze płynne przejścia, dobry wieczór, ja. <laughs>
1: witajcie kochani. Ja mniej, więcej, ja mniej więcej wiedziałem od którego momentu, ale tak chciałem, żeby trochę z Zasko tobie zrobić.
0: Paniaczku.
1: <laughs> Znowu wieczorową porą i tym razem Baśka dojechaliśmy do końca szóstego sezonu. Dzisiaj nawet tak przez chwilę się That's zawahałem, Ej, który to był? Y, szó- szósty, wow.
0: That's amazing, naprawdę nie jest to, że nas słuchacie.
1: Już teraz też oglądacie, bo to tak, się tak. stało, nie, w sensie dla mnie to taka wiesz, mała tragedia, że jednak nie jesteśmy tylko radiem, tylko jednak telewizja wyjechała. Ale to z kolei ostatnio twoja broszka. Znowu, znaczy nie widziałem cię na żywca w TVNie, ale ćwierkały mi te ptaszki, że byłaś tam.
0: No, byłam ostatnio, jestem zapraszana. Bardzo, tam bardzo się czuję zaszczycona, że wiesz, jest miejsce dla jogi tak często w telewizji. O nie? W sumie, wiesz, jak zaczynałam e, prowadzić Instagrama, nie, najpierw zaczynałam Facebooka, ale potem Instagrama, no to właściwie taka mi idea przyświecała, że wiesz, Yoga for the People. I, mm-hmm. e, i strasznie chciałam, żeby, żeby tej jogi było dużo i żeby była taka. Mm, taka oczywista, nie, taka powszechna, nie? że o jogę, to co to ćwiczysz, to gdzieś, nie wiem, latasz na chmurce, siedzisz w lotosie Jasne. tylko okej, okay, joga, słyszałam, na stres, na kręgosłup, nie wiem, jakby to już jest a lot dla mnie. Nie, nie na
1: napięciowy ból głowy.
0: Ale nie męczą cię.
1: Moi... Nie, nie, to jest, jeden z moich, to jest jedna z moich ulubionych twoich sesyjek.
0: Ale myślę, że Cię męczył. Ale jest ulubiona zanim Cię zacznie boleć, czy jest ulubiona jak już Cię zaczyna?
1: Both. I to, i to. Zasięgam, w sensie sięgam po niego dosyć często po tę sesję. Ekstra jest. No no, ale wracając do tego, że yoga pod strzechy. yoga to the people. Yoga to the people, dokładnie tak się nazywa miejsce w USA, do którego miałem przyjemność wielokrotnie sobie skoczyć na jogę, zarówno w Berkeley, jak i w San, w, jak, w sensie w San Francisco też jest, ale w Nowym Jorku też jest, na Brooklynie i to jest wow. najfajniejsze. Tak, kiedyś, dawno temu o, chyba o tym opowiadałem, że, A że to tam jest,
0: dajesz, ta yoga
1: płacisz ile chcesz po prostu i to jest świetne. Mega. Możesz nawet, jeżeli nie masz i nie chcesz, albo po prostu nie możesz, to, to nie musisz, nic, nikt na ciebie krzywo nie spojrzy. Więc to też jest swego no, rodzaju fajne, fajny sposób na dotarcie z jogą do ludzi. No i twoje Instagramki też. Ostatnio trochę robiłem sobie podśmiechulki z tego, wiadomo, ale, ale to jest wiesz, to jest super sposób na to, żeby... A już w pandemii to w ogóle wow, jak straszna Barbara, no Maga się
0: cieszę, że to wypala, aczkolwiek wiesz, trzeba mieć do tego dystans, bo jednak yy, yy, jest to świat plastikowy za ekranu <laughs> i wcale się nie dziwię, że, że ty na przykład z niego nie korzystasz i że z niego zrezygnowałeś.
1: No tak powiedzmy, nie korzystam, nie korzystam. Ostatnio trochę korzystałem i chyba właśnie miałem taki yy, przesyt, że stwierdziłem, że ja nie, już nie mogę, bo sam... Ani nie lubię swoich reakcji, ani nie lubię swoich myśli, ani nie lubię w ogóle tracenia czasu na, wiesz, mimo że ja obserwuję na Instagramie cztery osoby i trzy gazety, w tym Ciebie i moją siostrę, wiesz. Więc, ja i tak jakoś po prostu lecisz, nie? A już, oh my god, jak wejdziesz w tą zakładkę, tak coś tam, nie wiem, polecane czy coś, to to jest mm-hmm. dziura bez dna i w ogóle powinno być zdeleg- zdelegalizowane. Więc tak sobie pomyślałem, że mów, mów. Nie,
0: że, że, że algorytm ci dobiera takie treści, żebyś nigdy nie wyszedł stamtąd, żebyś po prostu siedział i siedział, scrollował, scrollował. I to jest też super szacun, że się złapałeś na tym, że ci to źle robi i wyszedłeś. Bo ja na przykład mam także bardzo hmm. dużo od obserwowuję na bieżąco nawet, mimo że wiesz, jakby już jakby na, na początku zrobiłam czystki, kiedy sobie uświadomiłam, że to jest ważne, ale mimo wszystko, jakby cały czas muszę się skanować i sprawdzać, czy na pewno mi dobrze robi tam, wiesz, jak obserwuję tą tamtą osobę, jak mi się wyświetlają takie, a nie inne treści. Jak zau- zauważam, że mnie to zaczyna, wiesz, wpędzać w kompleksy albo w zły humor, to odobserwowuje dużo kąt i dla mnie takim ważnym momentem było jak zostałam mamą. Jak, jak wiesz, jak mm-hmm. było tyle treści osób, które tak totalnie sobie radzą i tak totalnie dają radę ze wszystkim, mają takie super poukładane życie, a ja nie mam. I to, to było dla mnie takie się zapaliłeś to teraz okay, To już ratowno. teraz. To już unfollow, unfollow, unfollow. Nie potrzebujesz oglądać tego idealnego życia, bo zaczynasz się czuć źle ze swoim. A dajesz sobie całkiem dobrze radę.
1: No tak, ale jak wiesz, bo rozmawialiśmy o tym, że tak powiem, prywatnie, mnie, zresztą to też wielokrotnie tutaj tym się dzieliłem, ja jakoś bardzo też mocno się wkręcam w sprawy polityki i w ogóle wiesz, ponieważ jest to moje zainteresowanie, po prostu mam takie, hobby, że społeczeństwo i polityka gdzieś mnie interesują. No to pamiętasz jak kiedyś powiedziałaś mi, że ale kurcze wyjechałem, żeby się odciąć i tak jak mogę sobie i świadomie to robię, wiesz, nie, nie wchodzę na żadne gazety, onety i inne takie. To potem sobie pomyślałem, że kurczę, ja bym musiał po prostu wiesz, wywalić w Instagrama też, bo ja się nie dowiaduję o rzeczach mhm. y, z dupy w Polsce, z wiadomości, y, tylko z, najczęściej z Instagrama. LUDZI. Mhm. Więc takie, wiesz, więc obecnie pracuję nad tym, żeby się nie denerwować, tak jak ostatnio. E, aczkolwiek muszę przyznać tutaj mój taki pierwszy zachwycik, że jednak wyrok sądu w sprawie tęczy, która nie obraża, e, uspokoił trochę me serce, że jednak tak. ludzie troszeczkę e, mają oleju w głowie, w, w Polsce również. Mówię oczywiście o, ogólnie. I ucieszyło mnie to, że w sensie nawet nie tyle ucieszyło, co chyba jakąś taką ulgę w tym, w tym temacie odczułem. Tak trochę chcę szybko powiedzieć, bo mamy też dzisiaj super gości, a jeszcze twoje zachwyty, więc a propos tęczy i drugiego. Ja nie
0: mam żadnych. Aha,
1: nie masz. Dobra, to ja gadam. I a propos tęczy i a propos czegoś fajnego, to dzisiaj po prostu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mnie ucieszyły dwie rzeczy. I tak właśnie. A, wy zajebiście. Po pierwsze Dolly Parton, która przerobiła swoją piosenkę Jolene na Vaccine i śpiewała ją zaraz, w sensie sekundę przed zaszczepieniem się.
2: Vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 cause once you're dead
1: then that's a bit too late. Co było zajebiste. Dziękuję, że mi to wysłałeś. To było tak wspaniałe i też yy, tak jakoś ten, ten, ten króciutki moment, w którym ona zaśpiewała, to wiesz, zamiast Jolene, Vaccine, no ale nieważne co zaśpiewała, ale ona ma taki głos i ja A kapelna że... pojechała. O, Taki po prostu geniusz głosowy, że ma sakra i mimo, że nie jestem oczywiście, znaczy oczywiście nie jestem wielkim fanem country, ale dla, Jolie, dla Jolene Parton, dla Dolly Parton e, robię ogromny wyjątek, jestem super fanem, lubię bardzo, to na pewno. A drugą, trzecią rzeczą, przepraszam, i to też a propos tęcz, w ogóle grzgą się tańczą po prostu, jest to dzisiaj BBC 3, czyli trzeci program brytyjskiej publicznej telewizji, publicznej telewizji, takie TVP3 tylko po angielsku, e, ogłosił, że ze względu na sukces kilku programów, ale głównie programu RuPaul's Drag Race, czyli e, mojego ulubionego reality show, gdzie drag ze sobą konkurują jest też świetny. E, no więc, po, ponieważ BBC Three nadaje wersję brytyjską tego programu. Właśnie w BBC w Trójce, która w 2016 zeszła z eteru i puścili to tylko do internetu, bo im się to po prostu nie opłacało. Wraca do eteru. Nie! Yeah. <głos> Więc dzisiaj był różowy zachwyt, że taki tak bardzo niszowy, to też to a propos tych trzech. Kiedyś Rupol powiedział, że Jackqueen nigdy nie będą y, mainstreamem. Myślę, że to o, może, znaczy czy są mainstreamem, są na pewno ultra popularne w tym momencie i to jest świetne mm-hmm. i to, że jakby mnóstwo ludzi się do tego y, też się przekonało, co przychylnym okiem po prostu teraz na to patrzą. A są i tacy, którzy po prostu nie mogą się doczekać kolejnego odcinka i rujnują bratu. Yy, po prostu algorytm w jego iPlayerze. Es, nie, super, 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 super. Więc takie to moje dzisiejsze zachwyty. I płynnie tutaj chciałbym przejść do tematu naszego, dlatego że to jakby nie było, trochę się łączy, bo a propos Queenek i a propos całej społeczności LGBT+, od zawsze i miejmy nadzieję, że nie na zawsze, istnieje po prostu miliony, istnieją miliony stereotypów i w ogóle totalnie fałszywych założeń i fałszywych przekonań i niechęci do tego, żeby się w ogóle jakkolwiek... Um, odróżniać. Nie, nie, bardziej chodzi, żeby wiesz, właśnie, żeby spojrzeć przychylnym okiem w tamtą stronę, to jakoś mi się to z naszym dzisiejszym tematem łączy. I tutaj oddam Tobie głos i chciałbym, żebyś opowiedziała naszym słuchaczom i oglądaczom, widzom Michał, to się nazywa widz, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać.
0: Dzisiaj mamy zaszczyt trochę z okazji Dnia Kobiet, ale tak naprawdę już sobie dawno ostrzyłam zęby i tak nieśmiało zerkałam w tamtą stronę. Mamy zaszczyt zaprosić dwie Magdy z instagramowego profilu, jak wychowywać dziewczynki. I jestem ogromnie dumna z tego, że i zaszczycona też, że dziewczyny się zgodziły zaprosić do nas do programu. I mówię to nie tylko jako mama dziewczynki, świeżo upieczlona mama, która jakby stoi przed wieloma dylematami. Teraz nie będę tego zdradzać, powiem za chwilę, jak dziewczyny się do nas włączą, bo, bo jest tego sporo i nie spodziewałam się, że wiesz, że od razu, jak tylko Irena się urodzi, to już te dylematy wjadą, bo zawsze sobie myślałam, że jestem przecież taką świadomą mamą i wiem, co robić i jak reagować. Ale myślę sobie też o o tym, że super, że dziewczyny dzisiaj z nami będą w kontekście Teda, którego jedna z Magd, na którym wystąpiła i paradoksalnie nie mówiła tylko o dziewczynkach, ale mówiła w ogóle o tym, jak łatwo wpaść w, nie wiem wiem, jak to nazwać, w w taką pułapkę stereotypów i... i robienia wrogów i dzielenia w ogóle nie tylko społeczeństwa, ale tak naprawdę naszego nawet najbliższego otoczenia i jak łatwo paść samemu ofiarą jakby, kierowania się stereotypami. Więc bardzo się cieszę, że dziewczyny przyjdą i super, że czcina jesteś tutaj, bo dzięki tobie to nie będzie takie, wiesz, takie... Taka babska rozmowa. No właśnie, jak... na początku
1: miałem takie, w sensie nawet nie tyle mhm. z rezerwą do tego podszedłem, co tak się wiesz, zastanowiłem, kurczę, co, co ja tam będę. Nie mam ani dziecka, ani tym bardziej córki. E, by w naszym, w naszym kraju nawet bym nie mógł. Pozdrawiam mój kraj. E, I jakby, mm, cóż tutaj miał być, a miałbym robić, ale. Również po obejrzeniu tego Teda, którego chyba zlinkujemy, co? Podlinkujemy.
0: Jasne. Jest,
1: jest po prostu niesamowite. Gdzieś ja dzisiaj miałem taki turbo zajęty dzień i nawet nie sądziłem, że mi się uda, ale gdzieś tam przy po prostu wiesz, szybkim jedzeniu włączyłem sobie i na dzień dobry po prostu drch, taki plaskacz tą anegdotą, o której może teraz nie będziemy mówić, nie ma co zdradzać, ale po prostu szczena mi opadła, przestałem jeść. I stwierdziłem, że nie, to jest ultra, ultra, ultra ważne i żeby o tym gadać i po prostu rozpracowywać ten temat i się z nim po prostu, wiesz, out, out, out. Ale dużo pracy przed nami jako, jako społeczeństwem.
0: Puh, dużo. Dobrze, nie trzymamy was dłużej w, w yeah. oczekiwaniu,
1: tylko... Ja się chyba ubiorę, bo my w ogóle zimno, do tu mrozy. 16 stopni. Ha, ha, ha. Szybkie si i wracamy z dziewczynami, Zresztą. co? Wołamy dziewczyny.
0: Tak, 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 tak. Kierownik. Kierownik. Aloha moi drodzy, witamy was po przerwie. Chciałam wam oficjalnie przedstawić nasze dwie gościnie wspaniałe, dwie Magdy, Ręczcina <ścina> bezszelestnie bije prawo, Magdę Korczyńską i Magdalenę Falińską. Ma być Magda i Magdalena?
3: Możemy takie wprowadzić rozróżnienie dla <ścoughs> <ścoughs> Dla ułatwienia.
0: Te, te dwie piękne panie, jeżeli ktoś ogląda nas na YouTubie, to widzi, jeżeli ktoś nas słucha, to słyszy ich piękne głosy. Te dwie wspaniałe panie prowadzą e, profil, jak wychowywać dziewczynki, i to one właśnie stoją e, za tym wszystkim, e, za, tym, za tym całym zamieszaniem. E, tak pozytywnie mówiąc, bardzo Wam dziękuję, dziewczyny, że dałyście się zaprosić i to właśnie z okazji Dnia Kobiet. Ja chciałam od razu uderzyć z grubej rury, bo wcale nie mamy tak dużo czasu. Słuchacze nas absolutnie zasypali fantastycznymi pytaniami do was. Była też sonda, nie wiem, czy czy widziałyście, czy zdążyłyście już zobaczyć u mnie na Instagramie. Ona odpowiedzi są dosyć przewidywalne, bo jasne jest to, że Wszyscy mniej więcej w tym samym czasie historycznym wyrastaliśmy i wszyscy mieliśmy do czynienia z stereotypami związanymi z płcią i z takim, a nie innym wychowaniem. I tak jak mówiłam, chciałam z grubej rury zacząć, bo pomyślałam sobie o tym, że niedawno były święta Bożego Narodzenia, już dawno, ale tak naprawdę niedawno święta Bożego Narodzenia moja córka, która miała wtedy no, chyba sześć miesięcy, 6 miesięcy, tak, dostała kolczyki, w których oczywiście ani ja, ani mój mąż nie mieliśmy zamiaru jej zakładać. Ale tak sobie pomyślałam, że my żyjemy w Warszawie i to jest tutaj w Warszawie to jest takie naturalne, że teraz są modne kolory ziemi, więc Irena chodzi w kolorach ziemi i nikt nie wie, czy jest chłopcem, czy jest dziewczynką. Bardzo dużo cichów dostaję w spadku po moich fantastycznych koleżankach, które albo też lubią takie totalnie neutralne kolory, albo miały chłopców, więc też jest dużo takich. Totalnie y, y, powiedzmy, że genderowo neutralnych, bym dokładnie nazwała kolorów, więc mało różowego po prostu. O. I to jest też właśnie znamienne, że, mm, że jakby Irena spoko może chodzić w, w ciuchach, nie wiem, które są jakieś niebieskie, właśnie są y, takie przypisane do chłopaków, ale. Y, Już na przykład jak chciałam dać jakieś tam różowe śpiochy, które miała koleżance, która się urodził chłopiec, no to ona już powiedziała, że ona nie chce tych tych różowych, że, że, że różowych nie. I chciałam was zapytać, aha i chciałam jeszcze powiedzieć, że na wsi z kolei często słyszymy, że... O, nareszcie ręka wygląda jak dziewczynka, bo tam nie wiem, założyliśmy jej żółtą sukienkę jakąś. Albo, yy, no, nasz sąsiad się śmiał, że mamy ładnego wnuczka, a to przecież jest dziewczynka. Tak sobie to od razu pomyślałam o tym, jak Trzcina kiedyś wyznał w jednym z poprzednich odcink- odcinków, że zafarbował sobie włosy na chyba na czerwono, na czerwono. I, i go wyzywali od pedała, i cię wyzywali od pedała w szkole.
1: Tak, ale I przepraszam, was... że tu się wetnę, to nie tylko w szkole oczywiście, bo na przykład kiedy skakałem z dziewczynami w gumę na ośce, to to samo się działo, więc to nie tylko szkoła.
0: Więc jakby star- startuję od wyglądu, ale chciałam was zapytać o to... Jaka idea wam przyświecała, kiedy zaczynałyście prowadzić jak wychowywać dziewczynki, które obecnie eksplodowały i właściwie wszyscy moi znajomi znają profil wasz, mimo że dużo z moich obserwatorów zagłosowało, że jeszcze was nie znają, ale ale widziałam, że mega się zainteresowali, więc widać ewidentnie, że to jest potrzebne, co robicie i ten głos jest ogromnie potrzebne, Więc wychodzę od wyglądu, ale tak naprawdę chciałam Was zapytać, jak i od razu chcę oczywiście włożyć kij w mrowisko. <głos> I też wiem, że na okay. początku powiedziałam, że ładne panie i zrobiłam to celowo. <głos> więc, y- więc właśnie chciałam was y- teraz Wam oddać dziewczynę głos.
3: Mm-hmm.
2: Tak, no właśnie, ja tak pomyślałam właśnie, że zrobiłaś to celowo, tak, że chcesz by. nas spróbować tutaj <głos> tym pierwszym zdaniem. Ale wracając do Twojego pytania, no to może ja zacznę, bo ja jestem tak jakby tutaj inicjatorką, powiedzmy, i pomysłodawczynią tego projektu, który wziął się z takiej osobistej potrzeby, ponieważ jestem mamą dwóch córek. No i w pewnym momencie na tej mojej drodze macierzyństwa zauważyłam, że bardzo wiele mamy oczekiwań wobec dziewczynek, które bardzo często są inne niż te wobec chłopców. No i chciałam się troszeczkę dokształcić i zobaczyć, czemu tak jest, no bo miałam taką w sobie trochę niezgodę na to, żeby jednak formatować moje córki wedle jakichś schematów, które nie do końca im służą i które też wiem, że funkcjonowały i nadal często funkcjonują w moim życiu i wiem, że chciałabym się ich pozbyć, a nie jest to łatwe po kilkudziesięciu latach życia w tych schematach. No i rozpoczęłam takie osobiste poszukiwania, czytając literaturę, zapoznając się z różnymi badaniami i to mi pozwoliło zobaczyć, że temat jest pasjonujący, bardzo szeroki, no i postanowiłam pisać wtedy blog z takimi artykułami naukowymi, których celem jest właśnie edukowanie samej siebie, ale z taką intencją, żeby posiłkować się w tej edukacji właśnie wiedzą naukową, ponieważ mam takie przekonanie i poczucie, że stereotypy są tak głęboko w nas zakorzenione, że właśnie wiedza i te takie podstawy naukowe są czymś, co mają szansę rozkruszyć tak, te stereotypy, które nas tak mocno trzymają w karbach. No i po jakimś czasie poznałam Magdę, która zaraz pewnie o sobie parę słów powie, ale w moim poczuciu stanowimy taki bardzo, bardzo fajny duet, bo ja jestem mamą i mam to macierzyńskie spojrzenie, i taki jakby insight właśnie bycia mamą dziewczynek, a Magda ma z kolei kompetencje, o których zaraz opowie i uważam, że się świetnie uzbuduje.
3: Tak, my się poznałyśmy już ponad dwa lata temu i wtedy połączyłyśmy e, siłę i ja z kolei mam taki background e, edukacji seksualnej, bo przez trzy lata byłam edukatorką seksualną w grupie Ponton i do tego też skończyłam studia kulturoznawcze, więc mnie ten temat płci fascynował od takiej strony antropologicznej i zgłębiania jakichś meandrów patriarchatu i tego, dlaczego jest jak jest i dlaczego jest tak dziwnie w wielu sferach naszego życia, dlaczego te podziały są takie ogromne i... I ten gender gdzieś, gdzieś wyskakuje po prostu z każdej e, sfery życia. E, no i tak właśnie się połączyłyśmy, e, spajając te dwie perspektywy mhm. mm, i powstało e, to, co jest teraz.
2: Tak, i, i może jeszcze nawiązując do tego, co Basia na początku powiedziałaś o tych kolczykach, no to, to, to trochę mhm. chyba jest tak, ja mam takie trochę poczucie, że my jednak żyjemy trochę w tych bańkach, tak, i, mm, i... Mimo, że może rzeczywiście jest tak, jak mówisz trochę, że ludzie na wsi inaczej może trochę postrzegają te tematy, ale z komentarzy, które my dostajemy prawda, i reakcji na nasze artykuły naprawdę jest mnóstwo też młodych dziewczyn, które trochę tymi naszymi postami się tak próbują jakby odedukować tak? z, mm-hmm. tych, z tych komunikatów, które otrzymały i nawet nie będąc mamami, widzą jak wiele złego im te komunikaty zrobiły i one nadal są bardzo żywe, tak? I wydaje mi się, że to jakby wszędzie funkcjonuje, nieważne jakie miasto mm-hmm. czy jaka, jakie miasteczko, to wszystko jakby klu i zasadza się w tej świadomości rodzica i, i w tym najbliższym otoczeniu dziecka, dziewczynki czy, czy chłopca, które ma tak duży wpływ na to właśnie, jak dzieci się rozwijają i dlatego to naszą misją jest właśnie budowanie świadomości rodziców, ale też nauczycieli, bo wiemy też, że mamy wśród obserwujących też nauczycieli, którzy trochę się inspirują też naszymi treściami.
3: Tak, i nasze podejście jest takie nazwałabym to pozytywnym spojrzeniem. Nie chodzi nam o to, żeby pokazać, że ludzie są głupi właśnie chcąc zdawać te kolczyki, czy ubierając dziewczynki tylko w róż, a chłopców tylko w niebieski, bo to wszystko jakieś podstawy ma i tak naprawdę bierze się z lęku, że jeżeli nie ubierzemy tego chłopca w szary, to on będzie właśnie wytykany palcami, wyzywany od kogoś, od kogo dana osoba, na przykład jakiś dziadek nie chciałby, żeby e, był ten chłopiec wyzywany i chcemy pokazać, że najważniejszą jakby taką rzeczą w wychowaniu i wspieraniu dzieci jest to, żeby pokaza- pozwalać im na ich autentyczność, I na to, jakie one po prostu są i że to jest taka nadwartość i jeżeli zaszczepimy w nich to jakieś poczucie własnej wartości i i miłość do siebie, to tak naprawdę uchroni to ich przed jakimiś komentarzami i i nie będą one tak zwracać na to w ogóle uwagi.
0: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałyście teraz, dlatego że nie dalej chyba jak wczoraj albo przedwczoraj weszłam na profil kultury seksualnej do gości Iwanek, która też robi fantastycznie ciekawe stories. I Gosia tam napisała a propos ubierania właśnie dzieci w bardzo konkretne kolorki, że jakby zaznaczyła, że dzieci koło trzeciego roku życia uczą się dopiero, że płeć jest czymś niezmiennym. I że nie da się tego przyspieszyć w żaden sposób. I że dopiero między szóstym a siódmym rokiem życia zaczynają kumać, że jak mama sobie przyklei wąsy, to nagle się nie stanie facetem i że, że płeć to jest coś, co do nas przynależy. I próbując, i go się też jakby zasiała taką myśl, że próbując ubierać dzieci w jakieś konkretne kolory, w jakiś konkretny stylu, tak naprawdę zasiewamy w nich taką trochę niepewność, co do, może nie to co do swojej wartości, ale odnośnie jakby wielo, własnej wielowymiarowości. I wtedy dzieci, uczymy dzieci od najmłodszego wieku, że to kim są i jakie są i gdzie przynależą, zależy od tego, jak się ubierają. I to jest niesamowite fajnie, że ma, Macie też powiedziałaś, że to wynika ze strachu rodziców, bo tak naprawdę... ja ja również mam wrażenie, że za tym się kryją dobre intencje i rodzic po prostu nie chce, żeby dziecko było wytykane palcami, żeby było nie nie tyle, żeby nie było inne, żeby nie sprawiać kłopotów, tylko żeby nie cierpiało i w jakiś sposób dzieci jednak potrafią być okrutne.
1: Ale czy to jest tylko ten jeden strach, czy też bo mi od razu się zapaliła lampka, że to nie jest strach o to dziecko, to jest strach o siebie. Te, tak, o siebie. Tak, tak. że to ja moje, że moje, nawet nie tyle, że moje dziecko będą wyzywa, wyzywali hmm. od przysłowiowego pedała, tylko hmm. mnie będą wyzywali od tego, że ja mam dziecko pedała. Hmm. A ja oczywiście tak, tak. ten negatywny jakby ton uderzam, ale no momentalnie mi się to zaświeciło, że to nie, nie chodzi o te mm-hmm. dzieci. To jest, to, to jest taka trochę przykrywka, że no nie, no, tak, kocham, tak bardzo martwię się o swoje dziecko, a tak naprawdę najbardziej martwię się o siebie.
2: No tak, bo jest coś takiego, że... Mm że czasami rodzice uważają, że że dziecko jest ich taką jakby wizytówką, nie? I że że jest takim świadectwem tego, jakimi oni są ludźmi, tak? No bo to, jak się dziecko zachowuje, no to ja je wychowałam, to jest jakby moja laurka, prawda? Więc to oczywiście taki ma, taki taki ten mechanizm pewnie tak działa, ale też to, co powiedziałaś, Basia, o tym, że dzieci rozumieją tę płeć, tam mając te kilka lat dopiero i de facto jest im wszystko jedno, w jakich kolorach są ubrane, no to ta potrzeba właśnie też wynika z nas, tak, że my tak bardzo chcemy się już określić, co to jest za płeć, że te te kolczyki nawet byśmy założyli takiej dziewczynce, prawda, która ma 6 miesięcy, jeszcze nie ma włosów i tak dalej, nie wiadomo kim jest, ale my chcemy wiedzieć, kim ona jest, nie, i to to jest właśnie tak... to, to jest taki dowód na to, jak my bardzo dużo znaczeń przypisujemy płci i jak bardzo nie znając płci dziecka, jesteśmy zagubieni, tak? Bo nawet mm-hmm. często też, jak myślę sobie o, o tym, jak jesteśmy w ciąży, to, to, to ile my już wtedy mamy projekcji, prawda? I jak szybko my w ogóle chcemy tą płeć poznać, że osoby, które... Na przykład mówią, ja miałam w rodzinie na przykład taką taką parę, która powiedziała, że nie, ale my nie chcemy znać płci dziecka. No i generalnie wszyscy w ogóle nie mogli tego zrozumieć, że jak to możecie, nie nie chcieć znać płci dziecka. Przecież już powiedzmy w pierwszym USG już można poznać, prawda, czasami. Jak możecie sobie odmawiać tej wiedzy, więc to jest tak silne, że nawet jeszcze to dziecko się na świecie nie pojawi, a my już chcemy wiedzieć, już chcemy wiedzieć, jak ten pokój ma wyglądać, co mu kupić, czy co jej kupić.
1: Co poniekąd, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale co co poniekąd troszeczkę właśnie potwierdza to, co mówiłem, że to jest bardziej o nas niż o nich, niż o tych dzieciach.
3: Tak, mi się wydaje, że właśnie teraz jeszcze idąc dalej, to jest też o jakimś takim ładzie, w którym żyjemy, i boimy się pomyśleć, co by było jakby on się tak chociaż troszeczkę zachwiał. Właśnie, nie wiem, dziewczyna by była policjantką, a chłopak by pracował w przedszkolu. I to po prostu jest dla nas, wybija nas z tego jakiegoś utartego schematu myślowego, w którym po prostu zostaliśmy wychowani i powoduje właśnie jakąś taką niepewność i, mm-hmm. e, i lęk. I wiele osób jakby nie, nie idzie dalej, e, żeby sobie dalej przemyśleć ten temat, no ale czy to rzeczywiście by było szkodliwe, tylko jakby kończy się ten proces myślowy na tym, na tym lęku o te jakieś normy społeczne, że nie wiem, świat się po prostu zachwieje, otworzy się dziura i, i tam zabierze tę kobietę, policjantkę, więc jeszcze jest taki lęk, w ogóle jakiś nadlęk o, o, ten, o ten system, w jakim funkcjonujemy. To dużo tych lęków właśnie w kontekście płci.
2: No właśnie, a to tak się zaczyna, prawda, niewinnie, a a ma bardzo daleko idące konsekwencje, tak, bo ten różowy kolor i te kolczyki to tak naprawdę jest jakby czubek góry lodowej, prawda, bo powiedzmy, że kolor ubrań nie ma tak dużego znaczenia jak to na przykład później, czym karmimy dzieci, jeśli chodzi o bajki, o treści wszelakie mediowe, o zabawki, o dostęp właśnie do różnych źródeł, do materiałów, które już tak naprawdę fizycznie wpływają na to, jakie dzieci kompetencje
3: nabywają albo jakich nie nie nabywają, tak?
1: Mogą wtedy mieć różowy sweterek nadal, chłopak.
3: W ogóle ten przykład kolczyków jest świetny, bo on pokazuje, jakby zastanówmy się, co to są kolczyki, no tak naprawdę temu maluteńkiemu dziecku trzeba zadać ból, żeby ono je nosiło. I to bardzo jasno pokazuje, że jeżeli to jest dziewczynka, no to jakby... Ważniejszy jest ten wygląd i to jak ona będzie się prezentować przed światem niż to, czy, czy zadamy jej ból, albo czy ona sama sobie zada ból, co jest takie dosyć straszne,
1: jak się to tym zastanowić. Wow. W ogóle nie przyszło mi to do głowy wcześniej. O oh my mm. god. Basiu, chciałaś coś <śmiech> powiedzieć?
0: Tak ja chciałam, w ogóle super, Macie, że to powiedziałaś o, o tym bólu, to jest niesamowite, ale też myślę sobie, że chciałabym też zahaczyć troszeczkę o ten temat Przymiotników, jak uży- jakich używamy przy określaniu dzieci, i też to, co powiedziałyście o ciąży. Nie wiem, może mi się przyśniło, pewnie Magda y- 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 wie doskonale, czy, czy tak, czy, czy mi się przyśniło, czy jest takie badanie, że w momencie, jak rodzice już dowiedzieli się, jaką, y- jakiej płci będzie dziecko, to już w brzuchu używali określeń, które y- jakby były charakterystyczne dla dla płci, czyli też na przykład dziewczynka jak w brzuchu nie kopie, to jest grzeczna, a chłopiec jak kopie, to jest nie wiem, rozrabiaka czy aktywny, łobuz. ale to było takie właśnie <głos> łobuz. <głos> I to było takie <głos> Mamo, łobuza w domu, ale łobuza. fajnie. On jest taki <głos> rezoluczny <głos> będzie. <głos> <głos> I, to, I to potem trwa, to trwa, to trwa, to trwa i, i rzeczywiście jest różnica w używaniu używaniu przymiotników, jakimi określamy dziewczynki, jakimi określamy chłopców, prawda?
2: Tak, tak. No to to w zasadzie ta różnica w tym, jak mówimy o dzieciach w zależności od płci, jest taką właśnie emanacją tego, co akceptujemy u tych dzieciaków, a co jest, prawda, niepożądane, tak? Więc... Mówimy o tym, że chłopcy właśnie takie rozrabiają, prawda, i już tacy są. Natomiast no, dziewczynki właśnie powinny być skromne, ciche, spokojne, grzeczne. Ym... I trochę takie kreujemy jakby dwa światy, nie? Że, że jak pomyśleć sobie o tych dzieciach, no to to są dzieci, tak? One po prostu powinny mieć wolność w tym, by stawać się tym, kim mają się stać ale nie mają tej wolności, bo tak je formatujemy i formatujemy je tak jakby w dwóch kierunkach, nie? że dziewczynki grzeczne, a chłopcy aktywni. Dziewczynki, nie wiem, e, humanistyczne powiedzmy zainteresowania, a chłopcy matematyka. No i, e, i bardzo wiele też tych stereotypów i tych ograniczeń dotyczy emocji, które też sprawiają, że i chłopcy i dziewczynki lądują jakby na dwóch biegunach, tak? Dziewczynki zalęknione, takie wystraszone, spokojne i takie właśnie nieasertywne, a chłopcy na odwrót, tak? Płakać nie mogą, smucić się nie mogą, no ale jak się wkurzą, to się wkurzą, no i mogą się wkurzać, nie? I trochę to jest coś takiego, że, że te dzieci po prostu lądują jakby na dwóch różnych biegunach, i po jakimś czasie jak już zaczynają dojrzewać i chcą być razem, tak? zaczynają nagle się z siebie zauważać, nie? że okej, okay, no jest ta druga płeć, to nagle się okazuje, że oni są w ogóle jakby z dwóch różnych światów, tak? gdzie no, dziewczyny dbają głównie o wygląd, czy, czy no, tak uważają, że tak powinny o ten wygląd dbać i, e, i być takie właśnie bardziej skromne i, i grzeczne, a chłopcy złoszczą się i mają przygody.
3: Tak, i to się tak wydaje, że może my przesadzamy, ale no nie wiem, można chociażby taki prosty przykład podać, że ciekawe, zapytać się, ilu chłopców słyszało w wieku nastoletnim, jak na przykład byli zdenerwowani i mówili swoje zdanie, że złość piękności szkodzi. No a ile dziewczyn to słyszało? Jakby, no ja nawet pytałam właśnie znajomych i, i faceci tego po prostu nie słyszeli, więc to też pokazuje, że ta dziewczynka właśnie ma być bardziej taka spolegliwa i, i pasywna i z, bardziej skupiać się na tym, e, jak otoczenie ją odbiera, no a chłopiec ma, e, może być aktywny i może wyrażać swoje emocje, co, co tak naprawdę jest takim mieczem abusiecznym, bo przez to dziewczynki nie mogą wyrażać złości, no a chłopcy nie mogą wyrażać smutku, lęku. Właśnie robimy po prostu z nich jakieś dwa, dwa gatunki, no i tak jak Magda powiedziała, jak oni potem mają się dogadać i spotkać i jak to społeczeństwo ma jakoś zdrowo funkcjonować.
0: Ja chciałam powiedzieć, że zadaliśmy naszym słuchaczom dzisiaj pytanie i w ogóle byłem mega piękne i mega wzruszające odpowiedzi, co chcieliby usłyszeć, jak, jak, jak byli mali. Głównie oczywiście to było do dziewczyn i i tutaj mam cytat Moniki, która która jest, no, no mega mnie to poruszyło, napisała Chciałabym usłyszeć, że jestem dziewczynką i mogę wszystko. Mogę mieć kolana odarte, ubrudzić się w kałuży, nie być perfekcyjną i robić wiele błędów. Mimo to nadal być super laską. Usłyszeć, że empatia i wrażliwość to moja super moc, a nie słabość. Jednocześnie chciałabym, by poprzednie pokolenia kobiet w moim rodzie też mogły to usłyszeć. Dlatego moim poprzedniczkom wysyłam radosny uśmiech i mocny przytul, bo im życia nie zmienię, ale mogę inne wzorce przekazać mojej córeczce. Więc wydaje mi się, że też to, co robicie dziewczyny, to sięga daleko... Nie tyle może daleko wstecz w w, w pokolenia, ale myślę, że daleko do przodu i ma daleko idące konsekwencje nie tylko dla relacji matka-córka, ale też dla przyszłych pokoleń. I też chciałam powiedzieć, że padło jedno bardzo ważne pytanie w, w sądzie. Czy jak ja jestem grzeczną dziewczynką, to mogę wychować córkę, która będzie niegrzeczna? I, I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne. I oczywiście domyślam się wszyscy odpowiedzi, ale tak naprawdę zostawiam odpowiedź Wam, bo też chciałabym, żebyście opowiedziały trochę o tym, co wydałyście niedawno o tym PDF-ie, który, który otrzymałam od was niedawno w prezencie.
3: Mm-hmm.
2: No ja myślę, że jak najbardziej warto, warto wychować tą niegrzeczną, zwłaszcza jeżeli czujemy, że, no, że ta grzeczna nie służy nam i wydaje mi się, że no, chyba nie ma kobiety, która by powiedziała, że jej to służyło, tak? że, że, że dała się wpuścić w te tory, a trochę jest tak, że my no, do nie wiem, wieku pewnie 20 lat jesteśmy tak bardzo łatwo formatowani, tak? podlegamy różnym wpływom i ta odpowiedzialność, wydaje mi się, dorosłych, którzy są w naszym najbliższym otoczeniu jest bardzo duża i mają oni ogromny na nas wpływ. Więc ja jako mama właśnie córek i w ogóle mama, pewnie każda tak sobie powie, że czuję tą odpowiedzialność dużą, prawda, która na niej spoczywa. I dlatego chcemy te, te wzorce przekazywać takie naprawdę fajne i wspierające, które no, nie będą prowadziły do tego, że później taka dwudziestolatka po prostu zaczyna no nie wiem, edukować się na przykład wchodząc na nasz profil, czytając te treści i mówiąc sobie, o Boże, nie no, to, to straszne, ale ja tak mam, ja tego nie chcę, nie? Ehm, wiadomo, że wiele błędów też popełnimy, bo nikt z nas nie jest idealny i trochę też nawiązuję do tego, co powiedziałaś wcześniej, że to wychowanie w stereotypach jest taką trochę jakby wielopokoleniową traumą, która się po prostu hmm. przetacza przez nasze pokolenia, nie? Jedna za drugą. Więc pewnie nie wszystko jesteśmy w stanie sobie tak poprawić, nie, ale wiele możemy zrobić, tak, myśląc o sobie, co nam nie służyło i próbując to na co dzień zmieniać, więc może opowiesz Magda o naszym produkcie pierwszym, który właśnie nawiązuje trochę
3: do tej idei. I tak kontynuując... Jak zastanawiałyśmy się nad tym, co jest w ogóle takim fundamentem do tego, żeby żeby walczyć z tymi stereotypami płci, to stwierdziłyśmy, że to jest akceptacja siebie i i kochanie siebie, tak naprawdę bez względu na płeć, ale ale dziewczynki niestety są tak formatowane, że częściej są krytyczne wobec siebie. I postanowiłyśmy stworzyć taką misję dla rodziców i dzieci. To jest pięciodniowe takie wyzwanie, w którym omawiamy praktyczny sposób pięć takich bardzo przyziemnych tak naprawdę i prostych form kochania siebie w w zrozumiały sposób dla dla dzieci tak mniej więcej już od piątego roku życia. I co w ogóle było dla nas naprawdę strasznie wzruszające, że bardzo dużo mam też pisało, że dziewczynki no to są w miarę zainteresowane tą misją i tam cieszą się, że przeczytały im, że na przykład mają akceptować swoje ciało i zastanawiać się nad tym, co dana część ciała codziennie dla, dla nich robi, ale że te mamy po prostu siedziały z łzami w oczach, bo dotarło do nich, że one w ogóle o tym nie myślą, albo na przykład, że bardzo skupiają się na swoich porażkach, a w ogóle nie widzą swoich mocnych stron. No i właśnie takie aspekty poruszamy w tej misji i Też trochę było naszym takim założeniem, że to będzie gdzieś podprogowo taka autoterapia dla rodziców, no ale to się bardzo sprawdziło i bardzo bardzo nas to wzruszało za każdym razem.
2: Tak, bo też tak trochę w tej naszej edukacji podchodzimy trochę do tego w taki sposób... też bazując na jakby moim tym i moich doświadczeniach, że, że bycie mamą, a zwłaszcza mamą dziewczynki, jest bardzo mocno autoterapeutyczne, że tak, tak dużo rzeczy sobie człowiek nagle uświadamia, tego, co wziął od rodziców albo co, co mu służyło, co mu nie służyło. Więc bycie mamą jest trochę taką drogą, którą idziemy i tak wspólnie jakby odkrywamy różne rzeczy, tak? Dowiadujemy się o sobie mnóstwo, mnóstwo nowych, jakichś rzeczy, o których wcześniej nie miałyśmy pojęcia i i trochę tak w przypadku tej misji chyba było dla niektórych z naszych czytelniczek, że rzeczywiście robiąc te ćwiczenia z córką, bo ta misja była tak pomyślana, że to była właśnie taka fajna aktywność do wykonania razem z dzieckiem, tak, więc więc był tam taki materiał wprowadzający, który pokazywał rodzicowi, czemu mówimy akurat właśnie o akceptacji ciała, czemu mówimy akurat o porażkach i tak dalej. I później było takie fajne ćwiczenie, które dziecko wykonywało razem z rodzicem, więc zakładam, że, że każdy z rodziców też miał taką możliwość zaobserwowania też jakichś swoich odczuć tak, w danym temacie i pomyślenia, okej, okay, a jak ja z tym ciałem, tak? no bo jednak mm. trochę tak jest, że, mm, że dla dziewczynek mama jest takim wzorem, jeśli chodzi o prawda, akceptację własnego ciała No i, i my tam poddajemy takie właśnie też pytania pod refleksję rodziców, czy, czy, y, czy na pewno jakby to, jak ty z siebie widzisz, jest... Y, jest takie, jak chciałabyś, żeby swoja córka siebie widziała, tak? I, I na przykład radzimy tam też w, takim, w takiej części misji, która jest um, takim mini e-bookiem dla rodzica z poradami na ten temat, jak wspierać właśnie w poszczególnych obszarach dziewczynki. Radzimy mamom, żeby właśnie przyjrzały się temu, jak one widzą swoje ciało, co mówią o tym ciele przy dzieciach, jak traktują ćwiczenia, jak traktują dietę i jak w ogóle ten temat właśnie mm, dbania o ciało funkcjonuje
0: w domu. Bo jest to zdecydowanie wzorzec później dla dziewczynek. No właśnie, mówiliśmy. Ja, zanim się z wami połączyliśmy, to ja mówiłam Czcini, że ja z moją mamą ćwiczyłam w domu Cindy Crawford. Tak, <laughs> miała takie. Miała wideo i ćwiczyła z Cindy, a Czcina powiedział, że grał w gumę z, y, y, ko, koło siebie, tak koło bloku. Czy chciała mieć blok,
1: czy mieć dom? Tak, tak, tak. To jeszcze na, na takiej małej ośce, powiedzmy to się działo. No, no, się no i jakby od najmłodniej... No ale dobrze, przepraszam, dokończ.
0: Nie, bo właśnie, właśnie chciałam powiedzieć, że nawet nie, nie, nie tylko... Bo mówimy tutaj dużo o modelowaniu, to już powiedziałaś, ja, czyli że dzieci są zapatrzone w rodziców i jakby z jednej strony robią to, co rodzice, ale też uważnie obserwują, jak rodzice reagują na pewne rzeczy. I tutaj... Na przykład od razu mi przyszedł ten przykład Trzciny, dlatego że to było ważne, jak twoi rodzice zareagowali na to, że ty grasz w gumę, że ty chcesz lalkę, tak jak powiedziałeś. A no właśnie, bo to mówiłem, to
1: tak, ale o lalce mówiłem poza poza nagraniem, więc może przytoczę tutaj taki właśnie przykład. Otóż ja kiedyś, i w ogóle przypomniało mi się to dokładnie dzisiaj, po tym jak, czy w czasie... Słuchania Twojego Magda Teda, że ja kiedyś sobie tak na Maksa w ogóle wymarzyłem lalkę, jakby mały. I już nie wiem, czy prosiłem tatę, czy jakby ten, w każdym razie, no chyba poprosiłem tatę, żeby mi przywiózł lalkę z Lublina, bo jechał jakby do, do, do dalekiego, dużego miasta. I on mi tę lalkę przywiózł i jakby ja sobie ją miałem i się nią bawiłem i dzisiaj sobie powiedziałem, tak pomyślałem, że to było po prostu jedno z najzajebistszych rzeczy, jakie on mógł dla mnie zrobić w ogóle, bez, bez żadnego wielkiego tam jakby moralizowania mi, że nie, ty, to musisz być, być mężczyzną w ogóle ten. Po prostu mi ją, ja powiem zajebiście szczęśliwy, nie? Po prostu zajebiście szczęśliwy. I też tak sobie myślę, że właśnie ta, ta reakcja rodziców jest no, niezmiernie ważna I, i, i to, że ta świadomość, że te dzieciaki, że to takie, takie tak trochę ping że dzieci widzą, jak wy reagujecie, co wy w ogóle mówicie i też tak trochę sprawdzają, czy to jest w ogóle okej, okay, czy nie okej. Okay. Być może na przykład, tutaj wielki taki jakby z mojej strony jakieś wyznanie, ale być może na przykład właśnie na przykład... To, że y, tata mi przywiózł lalkę, kupił mi lalkę i inne takie zachowanie ze strony moich rodziców spowodowały to, że ja nigdy w życiu nie miałem problemów ze swoją orientacją, nawet w momencie, kiedy się zori- zorientowałem notabene, że jest odmienna od tej y, głównej, tej najbardziej popularnej. Nie miałem z tego żadnych problemów, a jednak jest mnóstwo, mnóstwo ludzi, nie tylko chłopaków, bo dziewczyn przecież również, które mają ogromny problem z zaakceptowaniem swojej właśnie orientacji, a nawet jeżeli nie orientacji, to nawet tego, że wiecie, że babo-chłop, nie? Że dziewczyna jest jakaś taka trochę, woli krótsze, krótsze włosy, woli sobie też pograć w piłę i niekoniecznie musi być na przykład lesbijką, tylko jest babo-chłopem, po prostu, nie? I, i, i te tory, w te tory już się jakby od najmłodszych lat zostajemy wrzuceni. I jeszcze jedną rzecz tylko dodam, że w czasie, kiedy w czasie naszej rozmowy, tak mi też przyszło do głowy, że jak bardzo to jest też, przynajmniej moim zdaniem, ustawiony świat przez po prostu mężczyzn którzy jakby wepchnęli też kobiety po to, żeby one się nie odzywały i żeby po prostu wychowywały te dzieci i zapieprzały w domu, żeby oni mogli sobie, no bo przecież przynoszą hajsy do chaty, więc mogą sobie przed telewizorem potem nic nie robiąc oglądać po prostu mecz, bo są mężczyznami i chlać piwo, bo są mężczyznami. No, Baśka.
0: Nie, tylko chciałam powiedzieć, że jest fantastyczny na HBO nie, e, historia Phyllis Schlafly, czyli e, osoby, która e, kiedy była walka o prawa kobiet oglądałeś. E, fantastyczna, moim zdaniem. E, Mrs. America. E, fantastyczny serial. O, Mrs. America właśnie. Kiedy było być. pokazane, że twarz konserwatystów była tak naprawdę największą, jedną z największych feministek jaką. <śmiech> jako z nami, oczywiście nie wiedziała o tym i tego nie akceptowała absolutnie, że. Yy, że że bardziej niż panią domu woli być, woli być aktywistką. Jeszcze zanim oddam dziewczynom głos, to mam pytanie od jednej osoby, nie wiem czy to facet, czy kobieta, ale super ważne, odnośnie reakcji rodziców na dzieci. To pytanie dotyczy dotyku i relacji pomiędzy tatą a córką. To pytanie było krótkie, ale ja się też domyślam, co tam potem jest, bo ja na na przykład mam takie doświadczenia, że w momencie, jak weszłam w wiek nastoletni, to kompletnie mnie rodzice przestali dotykać, oboje w ogóle. I, i też czytam, że u wielu, u, u, u wielu osób też, które piszą, że też mają bardzo podobne doświadczenia, że po prostu przestały być dotykane. Część osób też pytała, że w ogóle nie była, pisała, że przez w ogóle przez rodziców, przez tatów nie była dotykana część dziewczynek. Ja też sobie myślę, że to totalnie wiem skąd to, znaczy myślę sobie, że teraz szczególnie wiem skąd jest ten strach i skąd mogło być to pytanie, dlatego że teraz bardzo dużo się mówi o molestowaniu i nawet chyba nie wiem, w zeszłym tygodniu wszedł ten film Allen contra Faro. Myślałam, że go mogę oglądać, ale jednak go nie mogę oglądać. Bo to totalnie mi po prostu rozwala. Mm-hmm. No i właśnie padło takie pytanie odnośnie tego, jak powinna wyglądać relacja dotyku pomiędzy tatą a córeczką, żeby była zdrowa, żeby dobrze kształtowała obraz własnego ciała i samoocena córeczki. Myślę, że to jest super ważne pytanie.
2: Tak, no myślę, że super ważne pytanie i ja bym powiedziała tak, że Pewnie bym się tak zdała na taki jakiś naturalny swój instynkt, prawda? I taką jakby intencję dobrą, którą przecież mamy w tym wszystkim. I w edukowanie też dziewczynek tak naprawdę, w to, czym jest dotyk i że on też nam daje dużo dobrego, prawda? Bo to, co powiedziałaś, co niektórzy ludzie mówią o tym, że w ogóle nie były były dziewczynki dotykane przez tatę, no to też nie jest dobra skrajność, prawda, no bo też ta relacja między innymi przez dotyku się buduje, zwłaszcza jak dzieci są malutkie, prawda. Więc więc myślę, że jak są malutkie, to absolutnie tego dotyku nie wolno odmawiać i to jest w ogóle świetne, tak, że możemy się przytulać i w ogóle bawić się w jakieś siłowanki takie prawda różne ten kontakt fizyczny yy, i to buduje bardzo mocno relacje no a później w miarę jak dziewczynki dorastają no to, to taka fajna po prostu ed- wspierająca edukacja seksualna by się przydała gdzie tłumaczymy prawda i mówimy czym dotyk jest i yy, a czym nie powinien być po
3: prostu tak to też ciekawe że yy... Jakby ten temat ojcostwa to jest też jakby na oddzielny, ktoś by mógł założyć profil na Instagramie a propos tych stereotypów, też a propos tego, co ty mówiłeś, że że ten ojciec zajmuje się dziećmi, no to jakieś, to to jest coś dziwnego. No i w sumie jakby można by tak trochę włożyć kij w mrowisko i zapytać się jakby, czym się różni ten ojciec od od mamy, bo w sumie to jest taki sam rodzic i dlaczego gdzieś ta myśl o seksualności w kontekście ojca w ogóle się pojawia, skoro to jest aseksualna bardzo relacja. To też bardzo pokazuje właśnie, jakie mamy... To też pokazuje dużo, że nie ma pytania w kontekście mama a syn, prawda? Tutaj jakby młoda kobieta i dorosły mężczyzna gdzieś już z tyłu głowy budzi nasze jakieś skojarzenia, co też jest no bardzo seksistowskie, tak naprawdę, względem obydwu tych płci.
2: Tak, a ja bym chciała jeszcze nawiązać do tego, co mówiłeś wcześniej, o tej lalce, bo to jest bardzo mm. ciekawe, bo, bo jednak, e, tak jak mówisz, e, to rozumiem, że, że to było dla ciebie super fajne, że tata spełnił to twoje marzenie, tak? I, i, i że to jednak zapamiętałeś aż, aż do dziś a trochę tak jest, jak, jak słyszymy komentarze nawet naszych obserwujących, że jednak ta zabawka, zabawka w postaci lalki no jest jakimś takim magicznym przedmiotem, którego po prostu się wszyscy boją, a już najbardziej boją się właśnie tatusiowie, tak? Zobaczyć w, w rękach syna lalkę, no to to jest w ogóle, o Boże, jakaś zgroza, ale… Czyżbyśmy no znowu jak...
1: rozmawiali o tacie, a nie o dziecku? <laughs>
2: Tak, tak, dokładnie. I i wiesz, jest coś takiego w tym bezsensownego, no bo jak sobie, jak się zastanowimy nad tym, co co ta lalka temu dziecku zrobi, złego, temu chłopcu, bo jest takie powiedzonko, ty
3: powiedziałaś przed chwilą. Tak, tak. Jakby wiele osób, jakby pierwsza myśl to jest jakieś skojarzenie właśnie z homoseksualnością, że jeżeli chłopiec się tym interesuje, to pewnie jest homoseksualistą lub ogólnie albo że może ma jakieś um, konotacje do przebieranek, a dlaczego jako pierwsze przychodzi nam to do głowy, a nie to, że chłopiec po prostu jest opiekuńczy, że lubi się bawić lalkami, bo, bo, bo lubi sobie kogoś poniańczyć. To jest też fascynujące, jak mamy po prostu na drugą stronę te mózgi wyrzucone, wow. że myślimy o czymś seksualnym w kontekście mężczyzn niż w, o tym, że ktoś może po prostu być opiekuńczy.
2: Dokładnie. I, I teraz myśląc o przeszkoleniach chłopców, tak który, których no, chcemy przecież wychować na fajnych ojców, wspierających ojców, no to jakby za, z, lalka jest jednym z narzędzi, które tego uczą, tak, takiego małego chłopca, że, że o kogoś można dbać, że można kogoś przytulić, troszczyć się o to, czy jest mu ciepło, czy go nakarmić i tak dalej. No i jakby odmawiamy chłopcom Budowania tych kompetencji, a potem oczekujemy mm. później jako dorosłe prawda, kobiety, ja, szukając partnerów, i którzy będą ojcami naszych dzieci, że oni te kompetencje będą mieli. No a skąd to oni mogą mieć te kompetencje, jak oni od małego są po prostu pozbawiani możliwości nabywania tych kompetencji albo wręcz karani za to, że, że przejawiają takie w ogóle skłonności. Aż się zbulwersował.
1: Wow, a ja ja po prostu mi tysiąc myśli na minutę, na sekundę wręcz przez mózg przechodzi, bo o tej opiekuńczości sam nawet nie pomyślałem nigdy. I właśnie mi się po prostu wyprostowały zwoje. Przynajmniej kilka.
3: Właśnie to też jest takie ciekawe, że w sumie jesteśmy w tym wszyscy i my też, jakby w tych stereotypach, wiecie, że my jakby siedzimy w tym już latami, mm-hmm. ale nadal jakieś takie rzeczy u siebie zauważamy, i też jest ważne, żeby jakoś w ogóle nie karać się za to, nie myśleć, że jest się jakimś uprzedzonym czy coś takiego, tylko. Zresztą to podejście jakby tej otwartości, że no jeszcze nie jedno się dowiemy o sobie i niejedno się dowiemy, że coś nam bardzo dziwnego do głów włożono, jest bardzo ważne w kontekście stereotypów płci, ale ogólnie.
1: ja W każdym razie, tacie, Dokładnie. bardzo dziękuję za larkę, bo jak się okazuje i jak sobie dzisiaj przypomniałem, to po prostu to był naprawdę super ruch z tej strony. Dzięki, tata.
2: (głos) Tak, a a może być uznawany za rewolucyjny nawet dziś, nawet nie wiem, czy nie bardziej może dziś, w tych czasach dzisiejszych, gdzie tak mocno formatujemy właśnie się pod kątem płci.
0: Ja chciałam zamknąć, mam wrażenie, że moglibyśmy tutaj całą noc gadać jeszcze, ale już jest późno.
2: Jeszcze dwa słowa, jeżeli
0: byśmy mogli odniu kobiet, chciałbyśmy powiedzieć, bo
2: mamy też jakiś taki swój pomysł i przemyślenia a propos właśnie obchodów Dnia Kobiet, więc
3: jakbyśmy mogły dwa zdania jeszcze dodać, to będzie fajnie. Tak, to żeby to jakoś bardzo streścić, to zastanawiałyśmy się, jak możemy dzisiaj obchodzić Dzień Kobiet, bo wielu osobom to święto się kojarzy jako jakiś taki paździerzowy zwyczaj, w którym po prostu trzeba dostać kwiatka od mężczyzny i jest to jakiś taki totalny pusty gest, w którym co więcej jeszcze często ten mężczyzna jakby czuje się, że już spełnił swój obowiązek, to już nie musi dalej kobietom pomagać, tylko powiedział, że życzy miłego dnia i dał rajstopy, więc wszystko jest okej. A zapominamy o tym, jaką niesamowitą historię ma to święto. Już ma ponad 100 lat, bo zaczęło się wszystko w 1908 roku, kiedy nowojorskie pracownice fabryki wyszły na ulicę, 15 tysięcy kobiet wyszło strajkować przeciwko temu, że nie miały prawa głosu i, i żyły po prostu w okropnych pracowych warunkach. No i tak się zaczęłyśmy zastanawiać, że co i raz też u nas się pojawiają głosy, że my już przesadzamy, no bo dzisiaj kobieta ma prawo głosować, ma prawo się rozwodzić, może mieć swoje mieszkanie, swoją kartę w banku i nie wiem, nawet może być prezydentką, więc co my tu w ogóle mówimy? I wtedy właśnie zaczęłyśmy się zastanawiać, że no, może być tą prezydentką, tylko jakoś trochę jest ich mało, więc nie dość, że jest to jakby blokowane przez... przez jakieś... nie no same
1: się nie garną przecież.
3: No, ale też trochę jest w tym, że same się nie garną, że jakby w ten um, patriarchat i to, to jakieś um, te wątpliwości jest, są strasznie w nas. Jakby z tym też musimy um, walczyć. I nie tylko od święta, nie tylko na Dzień Kobiet, ale na co dzień i jakby do tego chciałybyśmy zachęcić, żeby, żeby sam same, same sobie pozwolić na to wyrażanie siebie i jednocześnie na to, żeby wspierać inne kobiety, bo też takim ważnym aspektem jest to, że nauczono nas, że w ogóle to, co kobiece, to jest takie średnie, że, że na przykład jak kobieta prowadzi samochód, jaka kobieta jest w biznesie, no, że to wszystko jest jakieś takie mocno byle jakie i wiele dziewczyn... Prowadzi jak baba. Tak, prowadzi jak baba. Kobiety nie głosują na kobiety i dlatego nie mamy tych prezydentek.
1: A Beata Szydło?
3: Ten Ten tekst, że nie jestem jak inne dziewczyny, ja pamiętam, ja ja tak kiedyś mówiłam jako nastolatka, bo mi się konotowało bycie dziewczyną z czymś właśnie jakimś takim podległym, no mniej jakimś takim atrakcyjnym i, i, i cool, a teraz jakby widzimy też po naszym profilu, że no, zadziewa się jakaś taka mini rewolucja siostrzana, więc też właśnie w ten sposób chciałyśmy zachęcić do świętowania, żeby, żeby zauważyć te inne kobiety i, i na naszym profilu będziemy mieć na Dzień Kobiet taką małą akcję, w której podziękujemy, jakby każda dziewczyna będzie mogła podziękować samej sobie i innym dziewczynom, więc zachęcamy Was na 8 marca na nasz Instagram do odwiedzenia.
0: A my polecamy rękami i nogami Instagram dziewczyn, bo jest genialny. A dziewczyny, jeszcze a propos waszego pierwszego produktu, nie powiedziałyście, gdzie go można złapać.
2: Tak, zapraszamy na naszą stronę dziewczynki.pl. Tam jest taka zakładka sklep i tam właśnie będzie można kupić naszą misję, czyli pięciodniowe wyzwanie
3: self-love dla rodzica i dziecka. Tak, i tam jest też mnóstwo artykułów takich pogłębionych, bo na Instagramie to w sumie są takie... Zajawki, ale mamy też bloga, więc bardzo, bardzo zachęcamy.
0: A ja chciałam skończyć pytaniem od słuchaczy, czy, czy będzie profil i będzie blog, jak wychowywać chłopców? Bo jest taka duża potrzeba.
2: Tak, no dostajemy cały czas te takie pytania i e, czujemy tę potrzebę, tak? Bo trochę jednak w tej drodze podejścia do tego tematu. W, w, no przyszłyśmy jakąś ewolucję, tak? I od takiego myślenia, że dziewczynki trzeba wspierać i że one są takie ważne, no przyszłyśmy trochę do, do myślenia, ja, ja myśląc też o swoich córkach, że okej, okay, ja swoje córki tak wychowam wspierająco i to będą takie silne, równe babki, ale z kim one później będą tworzyć, wiecie, te, te związki, nie? Trzeba by było zadbać też o tą drugą nogę, więc jak najbardziej czujemy tę potrzebę, no ale nie jesteśmy
3: w stanie jakby zrobić wszystkiego, mm-hmm. prawda? Więc... My też wypatrujemy z utęsknieniem takiej inicjatywy i na pewno będziemy promować, jak się pojawi.
1: I na pewno jest też tak samo bardzo potrzebna. To to na pewno.
0: Dziewczyny, dziękujemy Wam ogromnie za dzisiaj. Mieliśmy z Czciną wspaniały wieczór. (laughs) Dzięki Wam. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą mieli wspaniałą godzinę. Chyba trochę Och. więcej niż godziny, co? Chyba trochę
1: więcej. <laughs> One sobie poszły, a my zostajemy.
0: Ja, Jestem... słuchaj, idę sobie maseczkę nałożyć na twarz
1: teraz. <laughs> ja tam najchętniej maseczkę na mózg sobie jeszcze też nałożył e, po tym no, wszystkim. No, super to było. Super Masz na myśli tę maseczkę?
0: Tak, no, też ją masz? O jak Uchaj, ekstra. Przez, przez,
1: przez przypadek stała na mi biurku. Zwoń... Mam tak. tutaj taką półeczkę AOX. Najpierw. I z
0: różnymi kosmetykami Ale... naturacji, żeby. A, jeszcze Ale... masz krem do rąk.
1: Krem do rąk to akurat tutaj mieszka. I tak, reklamując, nie reklamując zupełnie, po prostu tutaj mieszka na tym biurku. Ale maseczka też jest super, ostatnio robiłem
0: jest ekstra. Ta seria w ogóle jest ekstra. A antyoksydacyjna to chyba AOX się czyta, tak? Czy
1: myślisz, że jakoś inaczej? No, czy wiesz, ja bym to przeczytał AOX.
0: AOX. Pięknie, dziękuję bardzo. Teraz już <laughs> zawsze tak będę czytać.
1: <laughs> Również chciałbym zaznaczyć, że chłopaki też sobie mogą zrobić. I, i też chłopaki mogą się potem czuć zajebiście na twarzy. Na twarzy Jestem bardzo zbudowany tą rozmową.
0: Świetna była, była świetna, ale też mam znowu wrażenie, znowu mam takie poczucie, że moglibyśmy znowu, wiesz, i gadać, i gadać, i gadać, bo znowu tak ukryliśmy kilka ważnych wątków. Ja też mam taki niedosyt odnośnie tańczy i odnośnie dziewczyn lesbijek i chłopaków gejów i, i, i w ogóle wszystkich, wiesz, płci i... Mm, I tak sobie myślę, że to wsparcie rodziców jest nieocenione i mega, muszę ci powiedzieć, że się mega wzruszyłam tą historią o lalce i o graniu w gumę. Masz super rodziców.
1: Chciałabym być taką mamą. Też tak uważam i wydaje mi się też, nie rozmawiałem nawet z nimi, być może ta rozmowa i ten odcinek będzie też jakimś tam przyczynkiem, żeby sobie o tym pogadać. Ale wydaje mi się, że też wiele tych rzeczy moi rodzice robili, też nie tylko tata i nie tylko ta sytuacja jedna, ale robili, wiesz, na na czuja i zupełnie podskórnie. I to znaczy, że jednak, jakby to powiedzieć, mimo że są z takiego pokolenia, z jakiego są, i wiadomo, każdy w rodzinie i w, w swoim wychowaniu odziedziczył różne Um, powiedzmy, nazwijmy to niedociągnięcia, to jednak w momencie, kiedy robią um, właśnie, wiesz, zgodnie ze swoją intuicją i trochę być może wychodząc, i to też nawiązuje do, tych w ogóle, do, do tego, co roz, 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 o czym rozmawialiśmy z dziewczynami, że to nie chodzi o te dzieci, tylko o nas, czyli o rodziców, w znaczy, no nie, ja nie jestem rodzicem chyba, że sam, mm-hmm. ale jakby y, to być może na przykład w tej sytuacji Mój tata, nawet nie wiedząc o tym, wyszedł trochę poza siebie, jakby nie nie, nie, nie pomyślał nie myślał wtedy o sobie i że kurwa, jak w ogóle synowie mam kupować? A może pomyślał, a nawet jeżeli pomyślał, to i tak to zrobił. I to jest zajebiste.
0: Pozdrawiamy tatę Czciny i wszystkich tatów, którzy potrafią wyjść poza koniuszek własnego nosa
1: i zobaczyć Amen. swoje dziecko. Amen, to też a propos e, tego Rupola. Bo każdy odcinek tak się przecież kończy. E... Odcina,
0: każdy odcinek Rupola się kończy, a nasz sezon się kończy.
1: Jak to robi mój bratanek.
0: Wszyscy, którzy nas nie widzą, a słyszą, Trzcina pociera sobie teraz oczodoły i to nie fakerem pod okiem, tylko piąstkami. Jakby naprawdę płakał.
1: Ach, no tak, zrobimy sobie chwilę przerwy w updateach Niech też cała ta wiedza, którą być może daliśmy radę przekazać w tym sezonie naszym słuchaczom jakoś się ułoży. Zawsze polecamy również słuchanie od początku odgrywanie kotletów. A już na pewno, który to był? Trzeci odcinek, trzeci sezon, trzeci odcinek o komunikacji od ja. to jest klasyk. Mimo że mówię tak sam o swoim o swoim odcinku, jakby o naszym odcinku. to jesteś dumny. To jednak to jest klasyk klasyków i poparte jest to, że tak powiem, badaniami w polu, ludzie nam piszą, że po prostu. Rżą ze śmiechu w metrze, w autobusie i na spacerach, więc super, o to nam chodziło. Słuchajcie, od początku, ale Baśka, to ja tak może wiesz, w tajem, znaczy nie, że w tajemnicy, ale tak między nami to. B- będziemy robić siódmy?
0: We'll be back. Nie yeah.
1: Niestraszne nam granice, niestraszna nam odległość, niestraszne nam różnice kulturowe w krajach. W których się znajdujemy, będziemy dalej trwać. Będzie o czym Be- gadać. Będzie o czym gadać. Być może ja na przykład wymyślę sobie nowe tło, bo jednak te drzwi albo moja szafa. Wiecie, no bo to tak. Te, te ciuchy to tam są po prostu. O, to w ten sposób. Być może. Bo w, tym, w, tym, ty, w tym sezonie była pralka, były moje ciuchy, są jakieś w ogóle okropne drzwi. Jest, cały czas tam widzę w rogu jest ten, te nogi, które tam wiszą, to też jest zajebista rzecz. To też w prezencie od brata dostałem na, że tak powiem, nową, nową drogę życia w Hiszpanii. To jest pianka do nurkowania. Yeah. Wow, pleg boss. Yeah. No złoty
0: chłopak. Złoty,
1: złoty chłopak. chłopak. Słoneczko, chodź na chwilkę. Chodź jeszcze tutaj, bo żegnamy się z naszymi słuchaczami na chwilę, musisz przyjść tutaj ten, zobacz, co tu jest, co tutaj jest, no zobacz, tu tu, tu jest piłeczka, no zobacz, no chodź piłeczka, no chodź, Chodź. jak tak to przychodzisz, pokaż się wszystkim, zobacz jaka ty jesteś już duża, Powiedz, powiedz, czy tata ci kupił lalkę? Tak, tak. Nie, nie lalkę, tylko piłeczkę. Tata kupił piłeczki, piłeczki są... Przynieś piłkę. Przynieś nam piłkę, pokaż. Ja wiem, że kilka osób z naszych słuchaczy lubi tego psa, więc trochę celowo. Piłeczka? O, ale to musisz mi ją oddać. No, żebym ci rzucił, musisz mi ją oddać. Niestety. No daj, no daj, żebym pokazał chociaż, żeby było wiadomo, że naprawdę przyniosła. God damn it. Słońce, niech, przyniesie
0: no. wylosowanych, niech przyniesie lepiej wylosowanych, wylosowane nagrody z poprzednich
1: odcinków. Przyniesie na twoim Instagramie. Możemy będę tak czekać. Zrobić? będę zrobię czekać. To. Obiecuję, że zrobię to w tym tygodniu.
0: Ufamy ci. Czcina, ufam tobie. A teraz muszę iść, bo e, będzie to. Okay. Nie, nie to,
1: obrażam Pozwij e, mnie, pozwij
0: mnie. Pozwi mnie. Stąd i tak będzie po mojej stronie.
1: Yeah. Ja, I tym optymistycznym akcentem. No przynieś, no daj. Ja idę no karmić, ale wy się tak, bawcie. Dokładnie. Cześć, do usłyszenia, do zobaczenia. Bye bye. Ciao.
0: Yoga, 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 Joga, 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 yoga, Joga, Joga, Gangsta, Joga.
1: Chwila, 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 chwila. Zanim jeszcze naprawdę skończymy ten odcinek i ten sezon Yoga Update'u, to mamy dla Was wraz z firmą Naturativ kolejny konkurs. Jeżeli udacie się teraz na Instagrama firmy Naturative, to tam pojawiła się graficzka i post z logiem Yoga Update'u. I możecie odpowiedzieć w komentarzach na pytanie, co Wam zostało z małej dziewczynki albo z małego chłopca też, bo nie ograniczamy się tylko do dziewczynek, co teraz już w dorosłym życiu chętnie i z uwagą, i z troską pielęgnujecie. Do wygrania oczywiście wspaniałe produkty firmy Naturativ, więc tym bardziej warto, ja na serio polecam, bo są super. Więc jeszcze raz. Instagram, naturativu, tam zostawiacie odpowiedzi na pytanie, co obecnie z małej dziewczynki albo z małego chłopca pielęgnujecie. No i możecie wygrać super nagrody. A teraz ja już się usuwam, i do usłyszenia w siódmym sezonie. Jeszcze raz wielkie dzięki za słuchanie do tej pory, i słyszymy się niebawem. Ciao! Mega,就可以, yoga, 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 yoga,
0: yoga, yoga, địzza, yoga,
3: gangster, yoga. yoga